Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Salam. شما به اپیزود چهارم پادکست آنارشی گوش میکنید. من علی رجبزاده هستم و در این اپیزود با شما از نظریه صلح دموکراتیک حرف خواهم زد. قبل از اینکه بریم سراغ نظریه صلح دموکراتیک لازمه که برخی نکات رو در مورد امانوئل کانت بگم. کسی که به عقیده خیلی ها نظریه صلح دموکراتیک ایده اصلی خودش رو وامدار اونه. امانوئل کانت در روزگار خودش در قاره اروپا شاهد جنگای گوناگونی بود که در مواردی در چارچوب اتحاد بین چند کشور علیه یک دولت یا چند دولت شکل می گرفتند. یکی از کانونهای اصلی این درگیری ها فرانسه بود که در اون زمان انقلاب بزرگی در اون رقم خورده بود و این انقلاب بر فضای سیاسی و امنیتی اروپا تأثیرات زیادی گذاشته بود. کشور پروس که کانت شهروندونه در اون زمان رهبر جنگ علیه حکومت انقلابی فرانسه بود. وقتی که فرماندهان جنگی پروس در آخرین ماه‌های سال 1794 فهمیدند که شکست فرانسه کاری دشواره، پادشاه پروس در سال 1795 پیمان بال رو با فرانسه امضا کرد و دو کشور صلح کردند. رساله صلح پایدار کانت هم درست در همین سال منتشر شد. کانت برای صلح پایدار یا پرپچوال پیس پیش زمینه هایی رو در نظر گرفت. به نظر کانت برقراری صلح هر وقت با یک شرط مخفی به منظور تدارک جنگ در آینده همراه باشه اعتبار نخواهد داشت. بر این اساس، تظاهر به صلح و تدارک امکانات برای دست زدن به نبرد و جنگی دیگر مردود. به نظر کانت، هیچ کشور زندگی دارای استقلالی بزرگ یا کوچک نمیتواند توسط کشوری دیگر از رهگذر توارس، معاوضه، خریداری یا بخشش فراچنگ آید. ارتش های ثابت به تدریج به طور کلی منسوخ خواهند شد. 
هیچ کشوری با اعمال زور در قانون اساسی و حکومت کشور دیگر دخالت نخواهد کرد و هیچ کشوری که با کشور دیگر در جنگ به سر میبرد مجاز نخواهد بود به کردارهای خصومتامیزی دست بزند که اعتماد متقابل را در زمان آینده که صلح میان آن دو برقرار خواهد شد ناممکن سازد کانت برخی شرطهای بنیادین برای صلح پایدار را هم معرفی میکنه شرط اول نظام جمهوریه به نظر کانت برای دستیابی به صلح پایدار قانون اساسی مدنی هر کشور جمهوری خواهد بود در فلسفه سیاسی کانت نظام جمهوری بر پایه قانون اساسی استواره و قانون اساسی برایند قرارداد اجتماعی که از اراده عمومی افراد سرچشمه میگیره نظام جمهوری بر سه پایه قرار داره اول آزادی هر فرد جامعه به مسابه انسان دوم اصل تعلق هر فرد به یک قانون عمومی یگانه به عنوان تبعه و سوم برابری هر فرد با همگان در نتیجه در نظام جمهوری مردم دارای ویژگی های سگانه و مستقلند یعنی انسان بودن و برخورداری از آزادی تبعه بودن و وابستگی به قانون شهروند بودن و برابری در مقابل قانون در نظام جمهوری کانتی دموکراسی نمایندگی حاکمه و قوای سگانه اجرایی قانونگذاری و قضایی از همدیگه تفکیک میشن. در صورتی کشورها میتونن به صلح پایدار دست پیدا کنن که نظام سیاسی اونها جمهوری باشه. و مشخصا تحقق دموکراسی نمایندگی در چارچوب نظام جمهوری یک امر تدریجی و گام به گامه و با پرداخت هزینه ها و انجام تلاش ها و فداکاری ها به دست میاد. شرط دوم، فدراسیون دولت های آزاد دومین شرط اساسی برای دستیابی به صلح پایدار تأسیس نهادی بین المللی از دولت های جمهوریه کانت برپا شدن این نهاد بین المللی رو حق ملت ها بر بنیان فدراسیون دولت های آزاد میخونه کانت برای تبیین نظری مفهوم فدراسیون دولت های آزاد از مفهوم وضع طبیعی استفاده میکنه که قبل از اون در فلسفه سیاسی توماس هابز، جان لاک و همزمان با جان لاک توسط جان جاک روسو به کار رفته. وضع طبیعی یه وضعیت فرضی و مثالیه که در اون قانون مدنی و ساختار حقوقی وجود نداره. چون مردم در وضع طبیعی خودشون قانونگذار، کارگزار و داور قضایی خودشونن و زندگیشون از رهگذر اختلاف افزون طلبی و رقابت ناسالم به درگیری و جنگ منجر میشه، و در نتیجه مردم همیشه در وحشت و مرگ قرار دارن مردم بر پایه قرارداد اجتماعی از وضعیت طبیعی خارج میشن و به وضعیت مدنی وارد میشن که با قانون اساسی و نظام سیاسی برآمده از خواست و اراده مردم تعریف میشه همونطور که مردم قبل از برپا شدن جامعه مدنی در وضعیت طبیعی به سر میبرن دولت ها هم تا زمانی که فدراسیون دولت‌های آزاد تشکیل بشه مثل افراد در وضع طبیعی قرار دارن همونجور که در وضع طبیعی مردم داور خودشون هستند و در واقع تصمیم گیرنده نهایی خود مردمن دولت‌ها هم در یک چنین وضعیتی میتونن درباره چگونگی روابط خودشون با بقیه دولت‌ها تصمیم بگیرن و به داوری بشینن 
همونطور که وضع طبیعی در رابطه با افراد به وضع جنگی منجر میشه وضع طبیعی بین دولت ها هم پایانی به جز وضع جنگی نداره در نهایت دولت ها به فدراسیون جهانی میپیوندن تا با رها کردن وضع طبیعی یعنی وضعیت بیقانونی، توحش و خشونت به امنیت و ثبات برسن کانت دو تا وظیفه اصلی برای فدراسیون پیشنادی خودش در نظر میگیره تا امنیت مورد نظر دولت ها تعمیم بشه یکی عدم دخالت اونا در امور داخلی همدیگه و وظیفه دوم همسویی وحدت بخش اونا در حمایت و دفاع از همدیگه در برابر تجاوزهای فرامرزی اما مقاله ای که میخوام بیشتر در مورد صحبت کنم An Institutional Explanation of the Democratic Peace یعنی یک توضیح نهادی از نظریه صلح دموکراتیک این مقاله رو دمسکویتا، مارو، سیورسون و اسمیت در سال 1999 نوشتن این مقاله رابطه بین نهادهای سیاسی داخلی و انتخاب های سیاستی رو بررسی کنه یعنی میخواد ببینه که نهادهای داخلی چه تأثیری میتونن بر صلح و جنگ داشته باشن و چه تفاوتی بین دموکراسی ها و اوتوکراسی ها یا به عبارتی حکومت هایی که مبتنی بر یک سالاری، دیکتاتوری یا خودسالاری هستن وجود داره یعنی چه تفاوتی بین حکومت های مردم سالار یعنی حکومت هایی که انتخابات در اونها تاثیر مهمی داره حکومت هایی که قدرت سیاسی در اونها بین نهادهای انتخابی متنوعی تقسیم شده با کشورهایی که در اونها یک شخص یا عده خیلی کمی از اشخاص هستند که قدرت رو در اختیار خودشون دارن و تصمیمات رو خودشون میگیرن در رابطه با جنگ وجود داره یک ادعا و یه جورایی میشه گفت قانون تجربیی که در عرصه روابط بین الملل وجود داره اینه که دموکراسی ها با همدیگه نمی جنگن. مدارک و شواهد تجربی برای اثبات این ادعا واقعا زیاد و محکمه. آزمایش های آماری هم نشون میدن که دموکراسی ها تقریبا از خطر جنگیدن با همدیگه ایمن هستند. هفت تا قاعده تجربی دیگه در مورد صلح دموکراتیک وجود داره که قابل توجهن و در این مقاله بهشون پرداخته شده. اول اینکه دموکراسی ها هرگز به صورت کلی از خطر جنگ با غیر دموکراسی ها ایمن نیستند. دو اینکه دموکراسی ها تمایل دارند که میزان نامتناسبی از جنگایی که درشون حضور دارند رو ببرند. سوم اینکه وقتی اختلافات به وجود میان بین کشورها وقتی دو طرف دموکراسی باشند راه حلای مسالمت آمیز بیشتری رو اتخاذ میکنند برای حل اختلاف. قاده چهارم میگه دموکراسی ها بیشتر تمایل دارند جنگ رو علیه غیر دموکراسی ها آغاز بکنن تا غیر دموکراسی ها علیه دموکراسی ها. قاده پنجم میگه در جنگایی که دموکراسی ها شروع میکنن، دموکراسی ها هزینه های کمتری رو میپردازن. یعنی هم تلفات انسانی کمتره، 
هم مدت زمان طول کشیدن جنگ کمتره. قاده ششم میگه دموکراسی های در حال گذار یعنی اونایی که هنوز دموکراسی نیستن ولی در حال دموکراسی شدن هستن بیشتر از کشورهایی که صبات سیاسی در اونها حاکمه به جنگ گرایش دارن. و قاعده هفتم میگه دموکراسی های بزرگتر به نظر میرسه که محدودیت های بیشتری داشته باشن برای پرهیز از جنگ تا دموکراسی های کوچیکتر. این قاعده های تجربی یه مشکلی دارن و اونم این که تا زمانی که دمسکویت های مقاله رو نوشته یعنی سال 1999 توضیح منسجمی راجع به اینا داده نشده و وجود نداشته. پس مقاله سعی میکنه این هفتا مورد رو توضیح بده. مقاله از روش مدلسازی و نظریه بازی ها یا گیم تئوری استفاده میکنه و شیشتا قاعده اول رو مدلسازی میکنه. بحث و مناظره اصلی در نظریه صلح دموکراتیک اینه که آیا استدلال های نهادی بیشتر به واقعیت نزدیکن یا استدلال های هنجاری. استدلال های هنجاری روی سری فرضیاتی در مورد دموکراسی ها تمرکز میکنن. مثلا میگن دموکراسی ها یه نظام ارزشی مشترک دارن که این نظام ارزشی به آزادی های افراد و رقابت احترام میذاره. مدیریت اختلاف بین المللی کشورهای دموکراتیک در دست افرادیه که به این ارزشهای دموکراتیک اعتقاد دارند. در نتیجه وقتی دو طرف اختلاف به ارزشها و هنجارهای دموکراتیک باور داشته باشند، در نتیجه اختلافات خودشون رو به شیوههای دموکراتیک حل میکنند. یا یه استدلال دیگه جناح طرفدار توضیحات هنجاری میگه شهروندان دموکراسی ها از خشونت پرهیز میکنن و در نتیجه جلوی رهبران خودشون رو میگیرن و اجازه نمیدن به روش های خشونت آمیز در سیاست خارجی رو بیارن. یا مثلا مورگان و کمبل سال 1991 میگن ویژگی کلیدی دموکراسی حکومت مردمه. مردمی که باید هزینه ها رو به دوش بکشن معمولا از جنگ دوری میکنن. و دموکراسی ها وقتی که با دولت های اقتدارگرا مواجه میشن و تهدید میشن از طرف اونا دیگه نفرت از خشونت و احترام به عقاید دیگران رو کنار میذارن چون دارای هنجارها و ارزشهای مشترکی با کشورهای اقتدارگرا نیستن نویسنده های مقاله میگن ما معتقدیم هر توضیحی راجع به نظریه صلح دموکراتیک باید دو تا انتقاد رو پاسخ بده یک باید قواعدی که نظریه صلح دموکراتیک رو تعریف میکنن توضیح بده یعنی همون شیشف موردی که اشاره کردم بهشون و دو میگه یه توضیح معتبر باید یه سری فرضیاتی رو پیشنهاد بده که بخشی از ادبیات و متن نظریه صلح دموکراتیک تا زمان حاضر نباشه یعنی فرضیات جدیدی رو هم باید ارائه بکنه نویسنده های مقاله بعد میگن که استدنالای هنجاری و نهادی موجود تا به حال در این دو تا انتقادی که شد گیر کردند و کارگشا نبودند دو تا انتقاد به استدلالای هنجاری وارده یک به نظر میرسه این استدلالات تکاره یا ادهاک هستند یعنی برای هدف مشخصی کاربرد دارند و عمومی نیستند دو این استدلالات سیاستهای امپریالیستی دموکراسی ها رو نمیتونن توضیح بدن استدلال هایی که روی محدودیت های نهادی تاکید میکنن معتقدن دموکراسی ها در تصمیم گیریاشون بیشتر از اتوکراسی ها حساب شده عمل میکنن چون روندهای موجود در کشورهای دموکراتیک از اقدامات یک جانبه رهبران جلوگیری میکنه. به علاوه در دموکراسی ها با چیزی به نام هزینه مخاطب 
یا آدینس کاست مواجه هستند. راست سال 1993 میگه به خاطر پیشیدگی های روند های دموکراتیک و نیاز به حمایت عمومی در تصمیمات ریسکی و پرخطر رهبران کشورهای دموکراتیک در تصمیم گیری های حساس مثل جنگ خیلی محافظه کارند و فقط در جنگ های شرکت میکنند که ضروری باشه و بتونه هزینه های جنگ رو یه جورایی توجیه بکنه. این به این معناست که دموکراسی ها به طور کلی دوست ندارن به جنگن. نه فقط با دموکراسی ها. مقاله میگه مشاهدات تجربی ما این ادعا رو تایید نمیکنه بلکه داده ها نشون میدن دموکراسی ها علیه همدیگه نمی جنگن ولی اتفاقا با بقیه حکومت ها خیلی هم خوب وارد جنگ میشن دمسکویتا و همکارانش ادعا میکنن که رهبران سیاسی در همه حکومت ها یه انگیزه مشترک دارن اونا همگی تمایل دارن که در قدرت بمونن در هر حکومتی افرادی در انتخاب حاکم تأثیر گذارند. حالا چه تعداد این افراد یه نفر باشه، چه ده نفر و چه در دموکراسی ها چند صد هزار نفر یا چندین میلیون نفر. در این مجموعه ای که حاکم رو انتخاب میکنن، یه زیر مجموعه ای وجود داره که اسمش رو میذاریم ائتلاف برنده یا وینینگ کوالیشن. این ائتلاف برنده کسانی هستند که حمایت اونا برای نگهداشتن حاکم در قدرت ضروریه. حالا بازم چه در یک حکومت اقتدارگرا جمعیت این افراد و این مجموعه یه درصد کل جمعیت باشه، چه یک صدم درصد باشه و چه در یک دموکراسی مثلا پنج و یک درصد باشه. برای مثال در نظام کمونیستی چین اعضای حزب کمونیستی هستن که حاکم رو تعیین میکنن و در نتیجه نصف به اضافه یک نفر اینها برای انتخاب شدن حاکم و در قدرت موندن او لازمه. حالا رهبران سیاسی سیاست عمومی رو اتخاذ میکنن. بخشی از این سیاست عمومی مربوط به کالاهای عمومیه و بخشیش هم کالاهای خصوصی یا پابلیک گود رو دربر میگیره. رهبران برای اینکه در قدرت بمونن محدودیت هایی دارن. یا باید همه تمرکز خودشون رو در تامین کالای عمومی و خیر رسوندن به همه مردم بذارن یا باید توجهشون رو معطوف به تامین کالای خصوصی و خیر رسوندن به جمعیت محدودی بکنن ما گفتیم که رهبران برای اینکه در قدرت بمونن به حمایت ائتلاف برنده نیاز دارن این رهبران با محدودیت منابع و زمان مواجهن و باید تصمیم بگیرند که توجه خودشون رو بیشتر صرف خدمت به همه مردم بکنن یا صرف خدمت به اون عده از مردم که میتونن در قدرت نگهش دارن. حالا فرض کنید که ما دو تا کشور داریم. کشور A و کشور B. این دو تا کشور در یه مسئله با هم اختلاف نظر دارن. رهبران این کشورها باید تصمیم بگیرن که جنگ رو شروع بکنن تا به اهدافشون برسن یا اینکه مذاکره بکنن. اگر جنگ کنن، رهبران باید بخشی از منابع کشور رو خرج پیروزی در جنگ بکنن و در نتیجه باید بخشی از منابعی که قرار بوده خرج اهداف داخلی بشه رو صرف جنگ کنن. حالا هرچی رهبران منابع بیشتری رو صرف جنگ بکنن، احتمال پیروزی اونا در جنگ بیشتر خواهد بود و هزینه این تصمیم چیه؟ اینه که اونا باید خدماتی که به حامیان خودشون میدادن رو کاهش بدن. و حالا معلوم نیست که نتیجه جنگ چه چیزی خواهد بود. بسته به اینکه جنگ منافع کشور رو تأمین بکنه یا نه، ائتلاف تعیین کننده حاکم 
باید تصمیم بگیره که حاکم رو در قدرت نگه داره یا اینکه کس دیگه ای رو جایگزین او بکنه. دقیقا اینجاست که نهادهای داخلی اهمیت پیدا میکنند. در نتیجه این نهادهای داخلی هستند که تعیین کننده تصمیم گیری های رهبران خواهند بود. شهروندان به طور کلی از منافع کالاهای عمومی بهره میبرند. حالا چه عضو اطلاف برنده باشند چه نباشند. مزیت اعضای اطلاف برنده اینه که اونا علاوه بر کالای عمومی از کالای خصوصی و خدمات ویژه‌ای که رهبر بهشون میده هم منفعت میبرند. حالا هر چقدر تعداد اعضای این اطلاف بیشتر باشه، کالای خصوصی کمتری هم به هر کدومشون میرسه. نتیجه اینه که رهبران دموکراسی ها باید بیشتر نسبت به شکست و پیروزی سیاست هاشون نگران باشن. حالا برای کاهش خطر شکست سیاست ها و در نتیجه از دست دادن قدرت رهبران کشورهای دموکراتیک تلاش بیشتری میکنن برای موفقیت در اختلافات. یعنی اونا منابع بیشتری رو برای پیروزی در جنگ خرج میکنن و همچنین فقط وارد جنگایی میشن که احتمال پیروزی در اون جنگ ها خیلی زیاد باشه. در مقابل رهبرانی که با اعتلاف برنده کم عضوی مواجهن مثل رهبران کشورهای اقتدارگرا میتونن منابع بیشتری رو برای توضیح بین اعضای اعتلاف برنده ذخیره بکنن تا زمانی که اونا بتونن کالای خصوصی لازم برای حمایت از خودشون رو تأمین بکنن اونها در قدرت میمونن. از کشورهای دموکراتیک همیشه تلاش بیشتری میکنن برای پیروزی در جنگ و اگر احتمال بدن که شکست خواهند خورد از مبارزه دست میکشن. پس رهبران دموکراتیک در تصمیم گیری هاشون دقت خیلی زیادی به خرج میدن. اما دموکراسی ها اگر به جنگن خیلی سخت می جنگن و از ترس مردم از جنگ هایی که احتمال شکستشون زیاده پرهیز میکنن. حالا اگر دو تا کشور دموکراتیک با همدیگه اختلاف نظر داشته باشن، هر دوتا میدونن که طرف مقابل مثل خودشون منابع خیلی زیادی رو خرج جنگ میکنه و در نتیجه ترجیح میدن با توافق و مذاکره به اختلاف پایان بدن تا با جنگ. و از اون طرف اوتوکراسی ها چون میتونن راحت تر منابع لازم برای حمایت خودشون رو تأمین بکنن تلاش کمتری برای پیروزی در جنگ میکنن و حتی وقتی که احتمال پیروزی زیادم نیست ممکنه دست به جنگ بزنن پس هر چقدر این اعتلاف برندگان یا حامیان لازم برای در قدرت ماندن و یا دوباره در قدرت انتخاب شدن رهبر بزرگتر باشه تلاش برای پیروزی در جنگ هم بیشتر خواهد بود حالا ممکنه این بحث مطرح بشه که در اوتوکراسی ها هم اگر رهبر وارد جنگ بشه باید حد اکثر تلاش خودش رو بکنه که در جنگ پیروز بشه چرا؟ چون ممکنه منابع زیادی از دست بده و رقیبش بتونه بیشتر منافع اطلاف برنده رو تأمین بکنه ولی نکته ای که وجود داره اینه رهبر برای در قدرت موندن فقط لازمه که از رقیب خودش کالای خصوصی بیشتری رو در اختیار اطلاف برنده قرار بده حالا وقتی که در اثر جنگ بخشی از منابع کشور نابود شده رقیب هم نمیتونه از این منابع نابود شده استفاده بکنه پس شکست در جنگ 
ربطی به امکان تأمین کالای خصوصی بیشتر از سوی رقیب نداره. یه مثال تاریخی جنگ جهانی اوله. در جنگ جهانی اول آلمان نسبت به فرانسه و بریتانیا منابع بیشتری رو صرف امور نظامی کرده بود. ولی به محض اینکه جنگ شروع شد، آلمان و فرانسه منابع خیلی زیادی و صرف پیروزی در جنگ کردند. چرا دموکراسی ها بیشتر با اوتوکراسی ها می جنگن؟ چون میدونن اگر با یه دموکراسی دیگه وارد جنگ بشن، اون کشور تمام تلاش خودش رو برای پیروزی به کار خواهد برد. در حالی که اگر با یه اوتوکراسی وارد جنگ بشن، اون کشور تمام تلاش خودش رو احتمالاً نخواهد کرد. اما اوتوکراسی ها چه وقتی وارد جنگ میشن؟ وقتی که فکر کنن منافع یه جنگ از منافع مذاکره بیشتر خواهد بود. اینجا اولویت با منافعیه که برای خودشون تصور میکنن و در ذهنشون دارن و در نتیجه وارد شدن یا نشدن به جنگ مسئله اصلیشون نیست. اما در مورد امپریالیسم، اوتوکراسی ها ممکن خواهان گسترش امپریالیستی خودشون باشن. مثلا برای اینکه بتونن کالای خصوصی بیشتری رو به دست بیارن. ولی دموکراسی ها هم ممکنه در گسترش امپریالیستی مشارکت داشته باشن. کما اینکه داشتن اما چه زمانی همون جور که گفتیم دموکراسی ها وقتی وارد جنگ میشن که پیروزی تقریبا قطعی باشه و نکته اینه که اهداف استعماری معمولا کشورهای خیلی ضعیفی بودن و در نتیجه دموکراسی ها با هزینه کم اونا رو شکست دادن و منافع خودشون رو تامین کردن نکته اینه که کشورهای ضعیف هرگز تهدیدی برای ارزش‌های دموکراتیک نبودند. پس استدلال‌های هنجاری در این مورد اشتباه کرده بودند. یعنی ارزش‌های دموکراتیک و آزادی و این حرفا ربطی به صلح و جنگ نداره. ولی چرا دموکراسی‌های قدرتمند با دموکراسی‌های ضعیف نمی‌جنگند؟ نکته در اینه که دموکراسی قوی مشخصاً توانمندی‌های نظامی زیادی داره. و آماده ی حمله به دموکراسی های ضعیف هم هست ولی دموکراسی های ضعیف که میدونن شانس زیادی برای پیروزی ندارن هرگز وارد جنگ نمیشن و ترجیح میدن بدون درگیری نظامی با دموکراسی قویتر توافق بکنن مثال این اتفاق هم حمله ایالات متحده آمریکا به جمهوری دومینیکن در سال 1965 تا اینجا متوجه شدیم یه اطلاف برنده بزرگ دو تا اثر داره. یک، باعث میشه رهبران اگر وارد جنگ شدن تمام قوای خودشون رو به کار ببرند و دو، باعث میشه رهبران در مورد انتخاب جنگ خیلی حساس باشن. اوتوکراسی ها با همدیگه وارد جنگ میشن چون هر کدوم معتقدن جنگ بیشتر از مذاکره منافعشون رو تأمین میکنه و میدونن که اگر هم شکست بخورن در قدرت باقی خواهند ماند اما اوتوکراسی به جنگ با دموکراسی میل نداره چرا چون میدونه دموکراسی ها تمام تلاش خودشون رو برای پیروزی در جنگ خواهند کرد حالا شاید این سوال پیش بیاد که اگر یه رهبر کشور دموکراتیک بدونه که شانسی برای انتخاب مجدد نداره اون وقت چه اتفاقی میفته در این شرایط رهبر گرایش شدیدی به جنگ خواهد داشت و احتمال جنگیدن 
از توافق و مذاکره بیشتر خواهد بود ولی بازم چون رهبر دموکراتیک میدونه یک کشور دموکراتیک رقیب سختتری خواهد بود بازم تمایل خواهد داشت که با یک اتوکراسی وارد جنگ بشه تا یک دموکراسی البته اگر شرایطی رو در نظر بگیریم که در اون هر دو رهبر دو کشور دموکراتیک وضع داخلی نامطلوبی داشته باشند و یه جورایی راهی به جز جنگ و پیروزی در جنگ نداشته باشند ممکنه که با همدیگه وارد جنگ بشن چرا جنگ دموکراسی ها کوتاه و کم تلفاته؟ همونطور که گفتیم دموکراسی ها وقتی وارد جنگ میشن که بدونن پیروز نبرد خواهند بود هرچقدر تلفات جنگ بیشتر و جنگ طولانی تر بشه حمایت مردم از رهبر دموکراتیک کمتر خواهد بود در نتیجه جنگ دموکراسی ها کوتاه و کم تلفاته اساساً اصلی ترین دلیل شکست آمریکا در جنگ ویتنام طولانی شدن جنگ و زیاد شدن تلفات آمریکایی ها بود. در نتیجه افکار عمومی از ادامه جنگ جلوگیری کردند. و از طرف دیگه دموکراسی ها میدونن که اگر با یک کشور دموکراتیک دیگه وارد جنگ بشن، جنگ طولانی و پرهزینه خواهد بود و در نتیجه همچین کاری رو نمیکنن. اما نکته آخر در مورد دموکراسی های در حال گذاره. مقاله میگه همه دموکراسی های در حال گذار مستعد جنگ نیستن. اتفاقا اونایی بیشتر به جنگ متمایل میشن که روند دموکراتیزاسیون در اونها معکوس میشه. یعنی کشورهای در حال گذار به دموکراسی وقتی بیشتر به سمت جنگ میرن که در گذار ناموفق باشن. نظریه صلح دموکراتیک حامیان و مخالفان زیادی داره ولی نکته مهم اینی که بدونیم دموکراسی ها همیشه صلح طلب نیستن اتفاقا دموکراسی ها علیه کشورهای غیر دموکراتیک خیلی بیشتر جنگ میکنن تا کشورهای غیر دموکراتیک علیه دموکراسی ها و نکته دیگه هم این که اگر دموکراسی ها با همدیگه نمی جنگن به خاطر چشم و ابروی همدیگه یا ارزش های دموکراتیک نیست این به خاطر محدودیت های نهادی و البته ریسک بالای جنگ با یک دموکراسی دیگه است اپیزود چهارم آنارشی همینجا تموم میشه. منتظر نظرات، پیشنهادات و انتقاداتتون هستم. خیلی مراقب خودتون باشید. فعلا خدا نگهدار.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.